0: Niezbędnik Poligrafa Mirosław Pawliński, witam wszystkich bardzo serdecznie. Naszym gościem dzisiaj Joanna Kateńska, Senior PR Executive w Vets Communication.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj tematem będzie komunikacja, ale taka szeroko rozumiana komunikacja, bo zdaje się, że wszyscy mamy z tym kłopot, chociaż nie wszyscy się do tego przyznają. I to jest taki główny temat dzisiejszej naszej rozmowy. skuteczna komunikacja, Joanno. Ktoś wymyślił, że skuteczna komunikacja jest wszędzie. Tylko czy to jest prawda?
1: Czy skuteczna? To nie do końca. Za to, że komunikacja jest, to, to tak. Komunikujemy się cały czas, żyjemy w takim otoczeniu, gdzie te komunikaty do nas uderzają z każdej strony. Nawet z urządzeń, które mamy cały czas przy sobie, z telefonu, więc ta wymiana informacji następuje cały czas.
0: A nie masz wrażenia, że wszyscy się już w tym tak zaplątali, że naprawdę mają z tym kłopot? Znaczy w nadawaniu to jest jedno rzecz i w odbiorze to jest druga rzecz.
1: Oczywiście, że tak się dzieje i trudno, trudno, żeby tak nie było, gdzie tych komunikatów jest bardzo dużo i one są, cały, cały dzień jesteśmy nimi naładowani, bo tak jak wspominałam, telefony, internet, telewizja, te komunikaty cały czas do nas uderzają, często też w zniekształconej formie, ponieważ nie mamy tyle czasu, żeby się im bardziej przyjrzeć, żeby bardziej je zrozumieć, więc mogą następować szumy komunikacyjne i nie wszystko to, co nadawca chciał, żebyśmy zrozumieli, dociera do nas w takiej formie.
0: To prawda. A ja specjalnie zaprosiłem Ciebie tutaj do, do rozmowy, bo hmm, w branży poligraficznej wszyscy postawili wcześniej na rozwój technologii, rozwój drukarni, jakości i tak naprawdę wszyscy się zapętlili od strony takiej bardziej technologicznej. Wiesz, kupowanie maszyn, do inteligatorni, maszyn drukujących, oprogramowania i tak dalej. Natomiast hmm, jakby to ładnie powiedzieć... Poligrafia to tak jak szef bez butów chodzi. Ma technologię, ma wszystko, natomiast trochę komunikowaniu o tym, co robi, no tak nie jest do końca dobrze. To już chyba zauważyłaś, bo chyba przejrzałeś trochę materiałów.
1: Tak, agencja, w której pracuję, też, też zajmujemy się branżą poligraficzną, ale żeby tutaj pocieszyć ludzi związanych z branżą poligraficzną, mogę powiedzieć, że to nie jest specyfikacja tylko waszego podwórka. Mam też wrażenie, że część innych branży zapomina o komunikowaniu. Tak jak mówisz, skupiają się na rozwoju technologii, na robieniu rzeczy świetnych, tylko co z tego, że te rzeczy są świetne i innowacyjne, jeżeli nikt tak naprawdę o tym nie wie. Dlatego jest potrzebna skuteczna komunikacja, a żeby była skuteczna komunikacja, jest potrzebna Przede wszystkim strategia, jak do tego podejść, jak komunikować, komu chcemy komunikować i co chcemy komunikować.
0: Joanna, ale naruszyłaś bardzo trudny temat. Mówisz o strategii komunikacyjnej. Słuchaj, to jest niesamowita sprawa. Naprawdę, strategia to jest w ogóle coś, nad czym trzeba usiąść i się zastanowić, jak to zrobić.
1: Ludzie słysząc słowo strategia przede wszystkim myślą o aspekcie tutaj biznesowym, zapominając o tym, że komunikacja jest również biznesowa, ona też służy realizacji celów biznesowych, sprzedażowych, tego, żeby informować o tym, jaką marką jesteśmy, jakie działania prowadzimy. Niestety w obecnych czasach część ludzi o tym zapomina. Skupiając się wyłącznie na, na marketingu, zapominając troszeczkę właśnie o komunikacji, a tutaj szerzej szczegółowo bardziej chodzi o, o PR, zapominając o tym, sami sprawiają, że pozbawiają się szansy na dotarcie do nowych grup odbiorców i budowania długotrwałych relacji Takich, że jeżeli usłyszymy nazwę danej firmy, od razu przychodzą nam na myśl jakieś konkretne emocje. Jeżeli pomyślimy sobie o tych największych markach, to gdziebym teraz wymieniła na przykład firmę Nike, to jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie masz emocje, słysząc, słysząc tę nazwę, prawda? Z czymś się kojarzy, ze sportem, z rywalizacją. Nie jest powiedziane, że mniejsze firmy, nie mogą sobie pozwolić na to samo. To jest taki błąd, który wynika też troszeczkę właśnie z niewiedzy, że mniejsze firmy, czy firmy, które specjalizują się w danej branży, też mogą sobie pozwolić na taką skuteczną strategię i być rozpoznawalne w swojej grupie odbiorców.
0: Powiedz mi jedną rzecz, a właściwie nam wszystkim. Czy mogłabyś powiedzieć, czym się tak naprawdę zajmujecie na jakimś przykładzie? Oczywiście nie podając nazwy tej firmy.
1: Oczywiście. Vets Communication jest agencją 360. My realizujemy działania PR-owe, digitalowe, eventowe, szkoleniowe, czyli pomagamy markom w opiekowaniu się ich komunikacją z różnych aspektów, bo prawda jest taka, że wszystkie te działania, które wymieniłam, one razem zespolone dają dobre efekty. Oczywiście może być firma, która będzie kładła większy nacisk na przykład na social media, ale nie powinna przy tym zapominać o pr bo może właśnie przez, przez takie działanie nie docierać do swojej grupy docelowej bądź pomijać, pomijać część grupy docelowej, co to też nie jest dobre, a my jako agencja, która ma właśnie takie duże, i bo już 11-letnie doświadczenie na, na rynku branży technologicznej hmm, wspomagamy marki. Jesteśmy w stanie zaproponować hmm, dobre kanały komunikacji, ale też przede wszystkim hmm, taką analizę tych działań, które były podejmowane przez firmę wcześniej. Pomagamy też hmm, strategicznie i doradczo, żeby klient hmm, mógł spojrzeć troszeczkę z innej perspektywy na swoją markę, bo wiadomo, że jeżeli pracuje się z, z marką, To ma się pewien obraz jako właściciel, jako osoby zaangażowane w projekt, mamy pewien, pewien obraz danej marki, który chcielibyśmy, żeby był tak widziany, ale może się okazać, że to co my myślimy i jak my reagujemy na naszą markę, niekoniecznie jest tak samo widziane na zewnątrz, bo nie jesteśmy w stanie dobrać właśnie odpowiednich komunikatów, żeby budować tak naszą markę, bądź też dobieramy złe kanały komunikacyjne, dlatego my jesteśmy w stanie tutaj pomóc sprawić, by te potrzeby biznesowe klienta były realizowane właśnie przez komunikację.
0: Czyli taki trochę audyt.
1: Ja jestem takiego zdania, że zanim zacznie się w ogóle mówić na temat strategii, to potrzebna jest najpierw bardzo dobra analiza, analiza rynku, I co tutaj przez to, o czym myślę, to jest analiza grupy docelowej, zrozumienie też produktu, który oferuje oferuje marka, bo inaczej będziemy komunikować się z produktem do do osób młodszych, a inaczej do osób starszych. Musimy wiedzieć, to to też wynika z tego, że musimy wiedzieć, co jest unique value proposition naszego, naszego produktu bądź naszej usługi. I w ten sposób na podstawie tego kierować właśnie tą, tą komunikację, budować tą komunikację. Czyli y, zaczynamy od tego, że musimy wiedzieć, jaką marką jesteśmy, co oferujemy i do kogo chcemy to kierować. Następnie potem dobieramy do tego odpowiednią strategię. To jest troszecz, troszeczkę jak stół, prawda? Jak mamy, jak mamy strategię czy naszą markę, y, to nie możemy pominąć jednej nogi. Nie możemy skupić się wyłącznie na przykład na, na sprzedaży. Bo tu wszystko musi iść ze sobą razem w komitywie, no tak jak stół, no musi mieć cztery nogi, żeby po prostu stabilnie stał.
0: Ale żeby było wszystko jasne, to nie było lokowanie produktu i ona tylko nadmieniła w skrócie, czym WEC zajmuje się, albo inaczej, jak PR funkcjonuje, działa i jakie obszary obejmuje. Joanno, powiedzmy kilka słów na temat takich błędów w komunikacji. Takich totalnych wpadek, które są popełniane najczęściej.
1: No Tak, z mojej strony jako pierowiec widzę, że takim częstym i nagminnym błędem jest niedostosowana komunikacja. Czyli na przykład są to źle stworzone komunikaty prasowe, które są wysyłane do mediów. Czasami czasami media się tym dzielą, znaczy prywatnie, to nie jest oczywiście tak, że, że tutaj będziemy wytykać jakieś marki, ale czasami się tak zdarza, że, że te komunikaty nie spełniają takich warunków, do których są też przyzwyczajeni dziennikarze. My jako pr wiemy, czego oczekują od nas dziennikarze jakich informacji. Na przykład nie lubią bardzo wodoleństwa. Oni chcą, żeby informacje prasowe, które do nich przesyłamy spełniały coś, co w branż nazywa się 5W. To jest 5 takich zasad, czyli kto, gdzie, kiedy, gdzie i jak. Kolejnym takim błędem, ale to już jest może nie błąd, tylko ja bym bardziej powiedziała, że to jest źle dobrana strategia, czyli na przykład skupienie się wyłącznie na jednej gałęzi komunikacji. Czyli tak jak wspominaliśmy, na przykład firma uzna, że ich ich grupa docelowa jest młodsza i spędza więcej czasu w internecie, więc skupiają się tylko i wyłącznie na social mediach. Ale powiedzmy sobie, dajmy sobie taki przykład. Co w sytuacji, w której taki młody odbiorca stwierdzi, tak, Boże, to jest świetny produkt, chciałbym się dowiedzieć na ten temat więcej. Wpisuje w wyszukiwarkę i nie ma nic. Jedyne na co trafi to kanały na social media bądź strona internetowa, i nie ma nic. Jeżeli chciałby przeczytać o jakimś danym rozwiązaniu, którego zainteresowało, nie może tego zrobić. Dlatego właśnie jest ważne to, żeby ta, ta komunikacja była rozproszona. Bo w sytuacji, w której my zaciekawimy naszego odbiorcę, zależy nam na tym, żeby on został troszeczkę z nami dłużej. A na to pozwala na przykład forma artykułów, perskich artykułów pogłębionych. Dlatego ten, ten PR jest ważny. Tak samo, jak i social media są ważne, bo jednak nie oszukujmy się. Według badań, według statystyk codziennie spędzamy dwie godziny na scrollowaniu. Chociaż mnie się wydaje, że to jest, że to jest więcej, bo to, jest, to są ustrze, uśrednione dane z, z Polski. Ale jeżeli weźmiemy młode pokolenie, no to jednak my od tych telefonów się nie odklejamy.
0: Stop, 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 ty powiedziałeś, że to są dane z Polski?
1: Tak, średnio dwie godziny spędzamy na scrollowanie social media. Nie mówiąc o tym, że korzystamy jeszcze przecież w większości z internetu, więc jeżeli nie scrollujemy, to jednak spędzamy ten czas cały czas w sieci, bo wymaga od tego nasza praca. Kolejne błędy, które są w komunikacji, to jest niesystematyczność. Jeżeli decydujemy się na komunikowanie naszej marki, to musimy pamiętać o tym, żeby być systematycznym, bo jeżeli przyzwyczajimy odbiorców na przykład, że raz na miesiąc dostają dość newsletter, nie może się wydarzyć sytuacja, w której ten newsletter na przykład dostaną po półtorej miesiące, albo po dwóch miesiącach, bo doprowadzi to do sytuacji, w której odbiorca może poczuć się, że tak powiem, kolokwialnie troszeczkę olany i albo przy następnym razie, kiedy od nas dostanie wiadomość, usuniecie z naszej listy, albo stwierdzi, że no nie jesteśmy Nie jesteśmy troszeczkę poważni, więc jeżeli na przykład decydujemy się, tak jak mówiłam, na formę newslettera, to starajmy się utrzymać tą częstotliwość miesięczną. Bądź jeżeli wiemy, że nie nie mamy o czym komunikować co miesiąc, no to wtedy możemy na przykład sobie ustawić takie newslettery kwartalne, gdzie w przeciągu trzech miesięcy na pewno wydarzą się rzeczy, o których jesteśmy w stanie fajnie komunikować i mieć taką treść do, do komunikowania w newsletterze.
0: Czyli krótko rzecz biorąc, rozglądając się dookoła i myśląc o strategii komunikacyjnej, warto również patrzeć w kalendarz, po prostu, co jesteśmy w stanie zrobić, w jakim czasie.
1: Tak, wiele rzeczy jesteśmy w stanie wypracować sobie wcześniej, ponieważ, no jeżeli jesteśmy od środka w danej firmie, wiemy na przykład, mamy zaplanowany kalendarz, wiemy, kiedy, będzie nastą- kiedy nastąpi lunch na przykład jakiegoś naszego nowego rozwiązania, bądź będziemy przygotowywali jakieś spotkanie. Także jesteśmy w stanie sobie zaplanować wszystko z czasem, To też nam pozwoli wykryć ewentualne błędy, które by się mogły wydarzyć, albo stwierdzimy, że ok, dobrze, nie, nie komunikujmy tego w ten sposób, tylko zróbmy to inaczej. A jeżeli robimy coś ad hoc na szybko, no to te, te błędy niestety mogą się częściej pojawiać. Więc trzeba brać to pod uwagę, że to, co daje nam strategia, to jest też takie bezpieczeństwo, w którym, w którym możemy sobie zaplanować komunikację, zaplanować na przykład wcześniej publikacje, zaplanować wcześniej newsletter, zaplanować sobie harmonogram na naszych kanałach social media. To wszystko jest po to, żeby dało nam też nie tylko to jest dla odbiorców, żeby oni byli, żeby mieli świadomość, że, że, że my do nich mówimy i się z nimi komunikujemy, ale też nam pozwala, to uniknąć błędów. Pozwala nam też to lepiej do nich docierać. Pozwala nam to budować długotrwałe relacje z dziennikarzami, ponieważ jeśli wiemy, że, że będziemy mieli lunch na przykład jakiegoś produktu, to równie dobrze możemy takiego dziennikarza wcześniej zaprosić na takie zamknięte spotkanie prasowe i przedstawić mu nasze rozwiązanie, pokazać jak wygląda.
0: Ale czego czego, czego bo taki taki temat, który dla nas jest dosyć istotny. Jak to jest możliwe, że w naszej branży tylko niewielka grupa w ogóle Film korzysta z tego, jak właśnie spotkanie z prasą. Ty może tego nie wiesz, ale, ale tak do prawdy jest. I co byś powiedziała? No właśnie. No
1: to jestem, jestem, jestem zaskoczona, bo na tyle, na ile wiem, branża poligraficzna ma się czym pochwalić. Ma się pochwalić technologią, która jest innowacyjna. Więc powiem szczerze, że jestem zdziwiona, że, że, że takich spotkań prasowych jest mało, bądź, bądź w ogóle ich nie ma. A to jest też bardzo fajna baza do budowania właśnie, dobrych relacji z dziennikarzami. Tym bardziej, jeżeli branża poligraficzna ma o czym mówić, ma technologię, to dziennikarze są bardzo chętni na, na poznawanie takich rzeczy i, i pokazywaniu tego szerszej publiczności. No tylko tutaj znowu dochodzimy do sedna. Jeżeli dziennikarze, jeżeli media nie wiedzą, że coś się dzieje, to nie mogą o tym komunikować. Jeżeli zamkniemy się tylko na przykład na naszej stronie internetowej czy na naszym newsletterze, to docieramy tylko do jakiejś wąskiej, określonej grupy, nie sobie w ogóle szanse dotarcia szerzej z naszym produktem, z naszą usługą.
0: Wiesz co, to, to ja jeszcze do tego tematu wrócę na pewno, bo tutaj mam kilka pytań, ale chciałem teraz dotknąć zupełnie jednego punktu w tych wszystkich relacjach, w tej, w tej komunikacji, czyli krótko rzecz biorąc, informacji prasowej. Dlaczego ona jest taka istotna, ta informacja prasowa?
1: Informacja prasowa to jest podstawa PR-u. To jest podstawowe narzędzie w którym my informujemy o tym, o czym firma chciałaby informować szerzej. Dostając informacje od firmy o ważnych wydarzeniach, czy to są na przykład jakieś zmiany personalne w firmie, czy to jest nowa technologia, albo też lunch nowych produktów bądź usług. Żeby o tym poinformować, my korzystamy z informacji prasowej. Czyli to jest tekst opracowany dla dziennikarza, czy ogólnie dla mediów w taki sposób, tak żeby oni mogli sobie to nawet bez edytowania użyć w swoich mediach, bądź posłużyć się taką informacją prasową do stworzenia własnego autorskiego tekstu. Dlatego tak istotne jest to, żeby ta informacja prasowa powstawała, żeby to nie było tak, że dziennikarz na przykład dostaje od nas jedynie maila, w którym piszemy, cześć, dzień dobry, słuchaj, wypuściliśmy nasz nowy produkt, ma funkcjonalności takie, takie i takie i takie. To to dziennikarzowi tak naprawdę nic nie, nie da, Co on sobie ma z taką informacją zrobić?
0: A jeszcze jeszcze mniej do temu, który to przeczyta.
1: Oczywiście, oczywiście. To działa na trochę, troszeczkę na takiej zasadzie wzajemności, że my jako pr bardzo mocno współpracujemy z dziennikarzami, czyli staramy się im dostarczać treści, które mogą pomóc im w pracy, bo oczywiście będąc dziennikarzem nie da się być też ze wszystkim na bieżąco, czy na przykład można nawet nie wiedzieć, że, że coś się dzieje, no czas jest jednak ograniczony do 24 godzin, a rzeczy dzieje się bardzo dużo i tak jak wspominaliśmy na samym początku tych komunikatów jest ogrom, Też dziennikarze dostają mnóstwo wiadomości na swoje skrzynki portowe, więc my jako PR-owcy, dostarczając im informację prasową, jesteśmy w stanie im pomóc, a oni są w stanie też pomóc marce, komunikując to w swoich własnych portalach. To też służy do tego, żeby zbudować relacje z dziennikarzami, bo jeżeli oni wiedzą, że dostają od nas dane materiały, czy, czy my reprezentujemy firmę, która specjalizuje się w danej dziedzinie, mogą się sami do nas zgłosić i poprosić nas na przykład o wypowiedź ekspercką do jakiegoś szerszego materiału autorskiego, który oni, oni tworzą. Bądź mogą się nas zapytać, czy, czy chcielibyśmy wziąć udział w, właśnie w jakiejś publikacji, czy mamy informacje na, na jakiś dany temat, który ich interesuje, czy czytelników właśnie interesuje. Informacja prasowa y- jest podstawowym narzędziem do komunikowania. Do tego oczywiście rozmowa też z tymi dziennikarzami jest jest dla nas istotna. Jest to esencja naszej pracy informacja prasowa, czyli te właśnie informacje, komunikaty prasowe, bo to one pozwalają nam komunikować na zewnątrz to, co się dzieje w firmie, a to, co się dzieje w marce.
0: Ale chciałem Ci powiedzieć, że mam taki przykład z dość niedawna, bo bo jeszcze w starym roku, w 2022, w grudniu, wysłałem zapytanie do firmy, która naprawdę posiada bardzo fajne wdrożenie, bardzo ciekawą instalację, jeżeli chodzi o poligrafię. No i zadałem po prostu tylko dwa pytania. I te dwa pytania, powtarzam, w drugim tygodniu, w trzecim tygodniu, w czwartym w tygodniu i do dzisiaj nie ma żadnej odpowiedzi. Nikt nie odzwania, nikt nie wysyła nawet maila, przepraszamy, nie jesteśmy zainteresowani. Co ty na to?
1: Bardzo ja się cieszę, że o tym wspominasz, bo komunikacja i, i rolą PR-owca jest też to, żeby właśnie w takich sytuacjach odpowiadać na zapytania mediów, czy nawet osób, które są postronne, ale są zainteresowane marką. My jesteśmy też...
0: Ja przypuszczam, że wszyscy zaczynają powolutku przechodzić w taki obszar, gdzie stwierdzają, że media typu dziennikarze, czasopisma branżowe, czy niebranżowe, czy normalnie prasa, telewizja, radio, jak zwał, tak zwał, jest im zupełnie niepotrzebna. Dlaczego? No bo mają social media.
1: No i ja się tutaj nie zgodzę. <laughs> ja się ja tutaj wiem. Mogę nie, nie zgodzić. Ale nie, nie, chciałabym też, nie chciałabym też krytykować osób, które taką strategię wybrały. Jednak chciałabym im pokazać, że no nie jest to do końca odpowiednie, bo
0: właśnie nie, nie, nie krytykuję to, ja tylko wiesz, wywołuję wilka z lasu, żeby była sprawa tak, jasna.
1: Tak, ale m, tu dochodzimy też do sedna właśnie tego, tej komunikacji. No tak jak podałeś przykład, komunikujesz, dzwonisz do kogoś, czy próbujesz się czegoś dowiedzieć i nie ma odpowiedzi. Czyli następnym razem jako dziennikarz najprawdopodobniej już się nie odezwiesz do takiej firmy, bądź nie nie będzie ci po drodze z takim medium, a nie chcemy przecież tego robić, bo chcemy informować o tym, co, co firma robi. Dlatego w strategii nie wolno pomijać PR-u. Ja wiem, że teraz wszyscy jesteśmy zachwyceni social media i w ogóle internetem. Ja, ja sama też no, jestem odbiorczynią tego i, i, i bardzo sobie cenię te wszelkie narzędzia, które mamy. Jednak siedząc też wewnątrz komunikacji, widzę, że te treści, które, które przygotowujemy dla naszych klientów, one mają odbiorców. To nie jest tak, że ja sobie wysyłam gdzieś te informacje w eter i mówię, dobra, napiszę tą informację prasową, wyślę, niech się dzieje co chce. Tylko... Tylko widzę, że, że jest na to zapotrzebowanie, bo mamy monitoringi mediów, które pokazują nam, gdzie informacja dociera, ile, do, do, ile osób to przeczytało, jakie jest AWE, czyli to jest taka uśredniona wartość reklamowa, którą dana publikacja zrobiła. No Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić wyłącznie za, za, za postawą social media, tam oczywiście też sobie sprawdzimy zasięgi, ale pytanie, na ile ktoś będzie zaangażowany. To wszystko jest ze sobą sprzężone i ja nie, nie uważam, że nie nie wolno przechylać szali w jedną stronę i mówić, tylko skupiamy się na social mediach, tylko skupiamy się na digital marketingu, pomijając w ogóle właśnie komunikację y, PR-ową. To jest, to jest błędem, y, no ale da się to wybaczyć, no wszyscy jesteśmy, może nie wszyscy, ale w większości jesteśmy zaureczani możliwościami, które daje internet, ale ja jako y, PR-owiec no, będę przypominać o tym, że ten PR... A teraz już raczej powinnam powiedzieć EPR, ponieważ większość też mediów przenosi się do internetu, bo to też są skuteczne narzędzia, które pozwalają nam budować eksperckość marki. I w ogóle uważam, że nie powinniśmy patrzeć na, na różne kanały komunikacyjne jako konkurujące ze sobą. My po prostu musimy, te wszystkie kanały ze sobą, one współpracują. Tak jak PR współpracuje z social media i z digitalem, to wszystko służy jednemu celowi, czyli budowania wartości marki u odbiorców, komunikowania tego, co chcemy zakomunikować, co będzie się też oczywiście przynosiło na sprzedaż, więc nie podoba mi się takie podejście, że Skupimy się tylko na na social mediach, bo bo nie, jeżeli na przykład uznajemy, że mamy grupę, do której PR nie trafi, ponieważ nie nie czytają dłuższych form, to dlaczego na przykład nie komunikujemy o naszych kampaniach mediów branżowych, na przykład marketingowych? To też jest PR. O komunikowaniu, co robimy dla danej marki, to też jest PR. Więc możliwości jest bardzo dużo, tylko po prostu trzeba się zastanowić, jakie mamy cele. I dobre są do tego odpowiednie środki, gdzie tak jak wspomniałam, no PR komunikacja powinien być jednym z tych, z tych filarów naszej marki, strategii naszej marki.
0: Janno to za moment ruszymy jeszcze jeden temat. Punkt pierwszy. Janno, od czego zacząć?
1: Od czego zacząć? Czyli
0: napisać dobrą prasówkę, krótko rzecz biorąc, dobrą informację prasową. Od czego zacząć?
1: No najważniejszy jest tytuł. Tytuł to jest coś, co sprawia, czy ktoś kliknie w nasz tekst, a przede wszystkim, czy dziennikarz kliknie waszego maila. Ale tutaj przestrzegam, żeby nie były to clickbaitowe tytuły, które się zdarzają, bo one odpychają i ludzie nie chcą klikać w takie treści. Poczekaj, poczekaj, czekaj,
0: coś... poczekaj, poczekaj, wyjaśnij o co chodzi.
1: Clickbait to są takie nagłówki, które wywołują duże emocje, które dają recept, szybką receptę, my klikamy w, w taką informację bądź w taki tekst, a okazuje się, że może jest on pusty i nie ma tam jakiejś wartości merytorycznej i my po przeczytaniu takiego tekstu, no jesteśmy troszeczkę mówiąc źli, że coś takiego kliknęliśmy. Także dobry tytuł to może być na przykład słowo pięć sposobów na i i jesteśmy w stanie wypisać na przykład pięć sposobów, które nasza marka jest w stanie pomóc w jakiejś sytuacji. Możemy, jeżeli na przykład mamy lunch produktu, to nie bójmy bójmy się tego słowa jak premiera nowego produktu albo nowy produkt i dajmy taki tytuł. Potem mamy lead. (coughs) Lead jest równie ważną częścią jak, jak tytuł, bo jeżeli już złapaliśmy czyjąś uwagę i ktoś kliknął w, w nasz tytuł, to jest lead, czyli zazwyczaj 3-4 linijki tekstu, w, których, w której mamy skondensowaną naszą informację prasową. żebyśmy poinformowali, czemu ta informacja służy. Czyli na przykład piszemy, że zapraszamy na spotkanie prasowe, zapraszamy na spotkanie otwarte dla klientów, mówimy o tym, że mamy nowy produkt. Następnie mamy zazwyczaj dwa, trzy akapity, bo tak się mówi, że taka informacja prasowa powinna mieć od 1500 do 2000 znaków ze spacjami. Jeżeli już złapiemy czyjąś uwagę tytułem i leadem, no to następnie informujemy o większych szczegółach, które nie zmieściły, się, nie zmieściły się w lidzie. Warto też pamiętać, że um, teraz inaczej się czyta, kanuje się informacje. Więc nie ma też co, co lać wody w takich komunikatach prasowych, lepiej posta- postawić tutaj na, na to, żeby ten tekst był krótszy, ale bardziej merytoryczny.
0: Powiedz mi, na ile ważne jest to, żeby po wysłaniu tej informacji sprawdzić, czy ona dotarła w ogóle?
1: No oczywiście, że tak. Tutaj się też zasadza sedno pracy pierowca, bo tak jak wspomniałeś, samo wysłanie informacji prasowej, ok, wysyłamy informacje, ale jakie są efekty? Naszą rolą jest to, żeby te efekty zbadać, czy komunikować się z, z dziennikarzami, czy informacja dotarła. Tak jak wspominałeś, teraz dziennikarze dostają bardzo dużo tych wiadomości. Może być też tak, że nasza wiadomość gdzieś, gdzieś w skrzynce się zakopie i nie miał w ogóle szansy otworzyć naszej informacji. Więc my mając numer telefonu, bądź mając bezpośredni kontakt mailowy z, z dziennikarzem, jesteśmy w stanie do niego zwrócić się bezpośrednio i zapytać, czy miał szansę zobaczyć daną informację, albo opowiedzieć szerzej, zaciekawić tym tematem, bo być może przeczytał lit, też się tak może zdarzyć, przeczytał lit, przeczytał um, temat i stwierdzi, że ach kurczę, to jednak nie jest odpowiedni dla mnie temat, yy, a być może po rozmowie z nami stwierdzi, że, że jednak jest, na, jest, jest inaczej. Także pr to nie jest osoba, która tylko siedzi i, i pisze, bo tak by się mogło wydawać, że, że my tylko siedzimy. Naszym zadaniem jest utrzymywanie Dobrych relacji, budowanie odpowiedniego otoczenia też też dla marki i w ramach tego jest właśnie ten kontakt bezpośredni z, z dziennikarzem, utrzymywanie tych relacji. My też wiemy, mamy też już na tyle kontakty z tymi mediami, że wiemy co jakiego dziennikarza jest w stanie zainteresować. Jesteśmy w stanie dobrać albo napisać informacje, czy jakiś tekst autorski, nasza praca polega na tym, żeby weryfikować i analizować to, czy komunikaty, które tworzymy, one docierają do grupy wiesz co, odbiorców.
0: Jest jeszcze jeden temat. To, co mówisz, wszystko się zgadza, ale do tego wszystkiego bym dołożył jeszcze jedną taką drobną rzecz. Ilustracja, zdjęcie. Coś, tak. co wiele osób pomija, a dzisiaj, krótko rzecz biorąc, każda informacja prasowa, każda informacja prasowa no, powinna zawierać odpowiedni komunikat, również ten obrazkowy, bo my jesteśmy wszyscy obrazkowi, przynajmniej Oczywiście, teraz, aktualnie. Tak.
1: Oczywiście, że tak. Komunikacja wi- wizerunkowa też jest ważnym aspektem. PR-u, tak, żeby do naszych komunikatów prasowych czy artykułów dostarczać też dobrej jakości grafiki bądź, bądź zdjęcia. Teraz odchodzi się od tego, żeby kupować zdjęcia stokowe i, i je wrzucać, no ponieważ one są dostępne i, i nie chcemy, żeby nasza marka kojarzyła się z czymś, z czymś co możemy sobie kupić za, za 5 czy tam za 10 dolarów na jakimś ogólnodostępnym stoku. Dlatego warto też w komunikacji, w strategii, przepraszam, strategii komunikacyjnej czy w ogóle strategii marki poświęcić rozdział, na to, jak chcemy wizualnie komunikować naszą markę. Tak, żeby później zdjęcia, które mamy, czy czy grafiki, które, które dołączamy, żeby miały stałą formę żeby na przykład logo zawsze wyglądało tak samo, czy miało taki sam zestaw kolorów i było w tym samym miejscu na grafice. Bo tak jak wspomniałeś, no, grafika też jest nam w stanie przyciągnąć kogoś do kliknięcia w treść, którą opublikujemy, więc nie można, nie można też o tym zapominać.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem dzisiaj Joanna Kateńska, Senior Pierre Executive w Communication. Joanna, no ja wiem, że ruszyliśmy tylko delikatnie ten temat tak naprawdę i pewnie jeszcze będzie dużo pytań od naszych słuchaczy, bo, bo te, o tym temacie możemy naprawdę rozmawiać godzinami. Ja bardzo Tobie dziękuję za czas poświęcony dzisiaj i umówmy się, że, że jeszcze w tym temacie spotkamy się i po prostu porozmawiamy, bo być może, być może poruszymy tematy, które, o których sobie nasi słuchacze jeszcze nie zdają sprawy.
1: Dobrze? Bardzo chętnie, bardzo chętnie i dziękuję za zaproszenie.
0: To ja bardzo dziękuję. Niezbędny poligrafa Mirosław Pawliński. Do usłyszenia w następnym tygodniu new.